0: Romanos 3, versos de 21 a 31. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. A justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Deus amado, Deus santo, Eis-nos aqui, mais uma vez, com o intuito de ouvirmos a palavra do Senhor, que há é de ser exposta. Por essa razão, pedimos que tu venhas usar-nos com a finalidade de fazer com que passamos a compreender a palavra do Senhor e viver de acordo com a mesma. Usa-me, Deus, na transmissão desta palavra santa, bendita. Usa-me, Deus, com poder, com autoridade. Nós sabemos que necessitamos ouvir a palavra do Senhor, porque a mesma é fonte de vida, deste modo Deus nos, venha nos ensinar, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que hoje, dia 31 de outubro de 2021, os evangélicos ou protestantes no mundo comemoram os, os 504 anos da reforma protestante do século XVI. Isso porque a reforma protestante do século XVI ocorreu em 31 de outubro de 1500, 1517 quando o monge agostiniano, Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Vocês sabem que a razão foi combater o entendimento acerca da salvação ou da justiça de Deus, oriundo do catolicismo romano, já que o mesmo ensinava que a salvação ou a justificação se dá por meio das boas ações, das boas obras. Assim, Martinho lutero com base no que havia entendido, especificamente a partir do estudo árduo feito na Carta de Paulo aos Romanos, promulgou em síntese, por meio destas 95 teses, a doutrina de que o homem não é salvo por meio das suas boas obras, das suas boas ações, mas unicamente por meio da fé em Jesus. Aos 34 anos de idade, este homem chamado Martinho Lutero chama a atenção do Ocidente, cuja mentalidade acerca da salvação, acerca da justiça de Deus, estava cativa ao entendimento da teologia no que diz respeito à salvação romana. Alguém já disse que o insight ou a compreensão repentina de Martinho Lutero sobre o significado da justificação e salvação foi possivelmente o catalisador fundamental da reforma protestante do século XVI. Ou seja, foi o que impulsionou, o que moveu, o que movimentou a reforma protestante do século XVI. Romanos foi a carta demasiadamente estudada neste contexto. Daí a razão de Calvino, anos depois, ter dito que Romanos é a carta magna do Novo Testamento. Vocês sabem que a tese de Romanos acerca da salvação, de que o homem é salvo mediante a fé em Jesus, foi, a partir do século XVI, difundida. O mundo ocidental passou a entender por meio, principalmente, inicialmente, de Martinho Lutero e, por conseguinte, de João Calvino, que o homem é salvo mediante a fé em Jesus. Este é o ponto central do capítulo 3. E por que não dizer que este é o ponto central da carta de Paulo aos Romanos? Por isso, eu resolvi pensar com vocês, tendo em vista os versos de 21 a 31 do capítulo 3 de Romanos, no seguinte tema os pontos fundamentais da doutrina da justificação pela fé. Quais são os pontos fundamentais desta magnífica doutrina? De acordo com os versos de 21 a 31 de Romanos capítulo 3. Mas eu penso que antes de nós avaliarmos quais são estes pontos que devemos observar o que os versos antecedentes ao, ao verso 21, isto é, os versos de 1 a 20, destacam, já que eu entendo que os versos de 1 a 21 são o que embasam, o que sustentam, ou por que não dizer o que justifica o que o apóstolo Paulo vai abordar a partir do verso 21. Deste modo, nós podemos dizer em síntese que os versos de 1 a 20 são os argumentos que vão justificar o que o apóstolo Paulo vai desenvolver a partir do verso 21, de modo fundamental, a doutrina de que o homem é salvo unicamente por meio da fé em Jesus, e não por meio das boas obras, das, das suas boas ações. Deste modo, vejamos quais são esses pontos ou essas questões que os versos de 1 a 20 nos apresentam, tendo em vista que o propósito aqui é calçar, é fundamentar, ou justificar a doutrina da justificação pela fé? Primeira questão, é a incapacidade, ou tem a ver com a incapacidade do ser humano de se auto-justificar. Os versos de 9 a 17 destacam exatamente isso. Então, este é o primeiro argumento usado por Paulo, antes de desenvolver a doutrina da justificação por meio da fé. Argumento que tem a ver com a ideia de que o homem não pode se autojustificar diante de Deus. Notem que os versos de 9 a 17 destacam exatamente isto. O verso 10 diz, não é justo, nenhum sequer. O verso 11 diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em síntese, o homem não tem a capacidade, a partir de si mesmo, de se auto-justificar diante de Deus, porque o mesmo está morto totalmente morto espiritualmente. Isso significa, no dizer do apóstolo Paulo, que o mesmo não pode tomar uma decisão em favor do evangelho de Jesus, porque está morto. É importante nós entendermos que os versos de 10 a 12 fazem referência aos salmos 53, versos de 1 a 3, e 14 versos de 1 a 3. Com isto, nós devemos entender que a mentalidade, que a consciência do Antigo Testamento também é de que o homem, obviamente por causa do advento da queda de Adão, é incapaz de tomar a partir de si mesmo uma decisão por Jesus porque está morto. Incapacidade total. O Salmo 51, verso 5, diz de modo cirúrgico a razão. Porque o homem nasce em pecado. Em pecado. O Salmo 58, verso 3, também destaca que o homem é concebido em pecado. Desde a sua concepção... Ainda no ventre, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, este ser humano, seja homem ou mulher, já é, diante de Deus, considerado pecador, passivo da condenação, da cólera divina. É, Efésios 2, em seus versos iniciais, destaca exatamente isto. Observem comigo. O que diz Efésios 2? Verso 1. Ele vos deu vida, Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra grega traduzida por mortos aqui é necros. De onde vem a palavra necrotério. Com isso o apóstolo Paulo está dizendo, todos nós estávamos em um necrotério espiritual, mortos. Então, não há razão de entendermos, de acordo com estes textos que nós acabamos de mencionar, que o homem pode tomar uma decisão a partir de si mesmo, a favor do Evangelho, porque o mesmo está morto. Vocês sabem que, a partir do fim do século IV início do século V, uma discussão foi travada em torno deste assunto. Agostinho destacou exatamente o que nós acabamos de ressaltar, isto é, que o homem, depois da queda, não pode tomar uma decisão em favor do Evangelho de Jesus, porque este está morto, descendente de Adão, Romanos 5, verso 12, morto espiritualmente. Opostamente, um homem chamado Pelágio, da Grã-Bretanha, Reino Unido, dizia que não, que o homem pode sim, porque o pecado de Adão não afetou o homem. Na Idade Média, Tomás de Aquino, um homem chamado Tomás de Aquino, tentando unir a visão de Agostinho e de Pelágio, disse o homem pode, porque... O homem não foi afetado totalmente pelo pecado, mas parcialmente. O intelecto humano não foi, não foi afetado pelo pecado. Então, resta ainda uma faculdade no homem que o capacita a responder positivamente ao, ao evangelho. No século XVI, o argumento desenvolvido por Agostinho no fim do século IV e início do século V foi divulgado e destacado no século XVII, de 1618 a 1619, em Dort, na Holanda, isto ficou definido. O um homem é totalmente depravado, é incapaz de se auto justificar, é incapaz de resolver a sua situação diante de Deus de condenado a partir de si mesmo. Então, irmãos. Este é o primeiro argumento usado pelo apóstolo Paulo, com a finalidade de desenvolver, depois, a partir do verso 21, a doutrina da justificação pela fé. A segunda questão, que no meu entendimento nós devemos observar, é, tem a ver com a promessa de justificar o homem pecador, que veio por meio dos judeus. Mas não se restringe à obediência à religiosidade judaica. Isso está aí no verso 2 do capítulo 3. Notem comigo o que diz aí o verso 2 do capítulo 3. Muito sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados, confiados os oráculos de Deus. Ao judeus destaca a João Calvino, o reformador do século XVI, comentando esse texto, foi dada a responsabilidade de publicar e divulgar os oráculos divinos ou o pacto que Deus revelou a Abraão e seus descendentes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Deus concedeu a responsabilidade aos judeus de divulgar, de propagar a sua palavra, mas isso não significa que a salvação se restringe à obediência à religiosidade judaica. Os judeus imaginavam que uma pessoa só podia ser salva quando esta passasse a observar a religião ritualística, cerimonialista do judaísmo. E o apóstolo Paulo está dizendo o ei, aí, ei, ei, não confundam, uma coisa não tem nada a ver com outra. O fato de Deus ter concedido a vocês, judeus, a responsabilidade de divulgar a sua mensagem, a sua revelação especial, não significa que a salvação se restringe à religiosidade, ao pensamento, à vida, religiosa, ritualística, judaica. Então, aqui o apóstolo Paulo faz questão de destacar, meus irmãos, isto, porque os judeus, no contexto do Novo Testamento, tinham, tinham uma visão equivocada, distorcida, acerca do que Deus havia concedido aos mesmos no Antigo Testamento. Terceira questão, nós devemos observar é que a descrença de alguns judeus não invalidou as profecias sobre o Messias, Jesus, dada aos judeus. Vejam, primeiro o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, oh, prestem atenção, uma coisa é Deus ter concedido a vocês a responsabilidade de comunicar a sua palavra. Outra coisa é vocês imaginarem que por causa disso a salvação se restringe a religiosidade de vocês. E depois o apóstolo Paulo diz o seguinte, o fato de existir alguns dentre vocês que não deram importância às profecias acerca do Messias, acerca de Jesus, não invalida as profecias. Ou seja, a desconfiança por parte dos judeus de que Jesus é o Messias, não invalida que Jesus é o Messias. Vocês devem entender que a palavra de Deus é palavra de Deus e deve ser digna de confiança, apesar da descrença de quem foi responsável a propagar a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo destaca que a falta de confiança de alguns judeus nas promessas de Deus não invalida a fidelidade de Deus ou a confiança em suas promessas não torna inútil, ineficaz. Nós não, não, nós não nos apoiamos é, na confiança dos judeus acerca de que Jesus, de fato, é o Messias, anunciado no Antigo Testamento, ou, ou nós não confiamos que o Antigo Testamento ou o Novo Testamento é a palavra de Deus, porque os judeus subscrevem que ambos os testamentos são a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, o fato de alguns dentre vocês não crerem as promessas de Deus não significa que as promessas de Deus não são dignas de confiança. Quarta questão: que tem a ver com essa necessidade do apóstolo Paulo de justificar, de embasar, a partir do verso 21, a doutrina da justificação pela fé. Tem a ver com a ideia de que a justiça de Deus e a santidade de Deus são manifestadas contra o pecado. Contra a infidelidade independente de quem seja o pecador. É o que destaca os versos de 5 a 8. Se não notem comigo, versos verso de 5 a 8. Mas se a nossa justiça traz a lume, a justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não, diz, é, por que não dizemos, como alguns calun caluniosamente afirmam que o favemos, pratiquemos malos para que venham bens, a condenação destes é justa? O fato nestes versos, em síntese, Destaco o apóstolo Paulo, dos judeus terem sido os responsáveis iniciais por propagarem a palavra de Deus, não os exclui de serem julgados por Deus, sendo-os infiéis a Deus. A religiosidade não isenta ninguém da condenação, Andar com Deus ou com o nome de Deus na boca não isenta ninguém da condenação. Seja judeu ou gentil, seja quem for. Porque existia a mentalidade, eu sou judeu. Eu sou judeu. Então eu, eu tenho um, um, um privilégio aí, é, mais do que os demais indivíduos que fazem parte de outras etnias, então, eu posso pecar mais um pouquinho, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, vocês estão equivocados, redondamente equivocados. O fato de carregar a palavra de Deus, de propagar a palavra de Deus, não, 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 não isenta ninguém de ser condenado por Deus. O, o que está é, 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 em jogo aqui é a fidelidade a Deus, é o compromisso com a palavra de Deus, é ser fiel a Deus ou Não. O fato de ser membro, contextualizando, de uma determinada denominação eclesiástica não nos isenta sermos julgados, de sermos castigados. É a fidelidade, é a obediência, é o compromisso com o santo e bendito evangelho do Senhor Jesus, que vai evidenciar que fomos de fato e de verdade alcançados por essa graça magnífica, estupenda. Feito-nos estas observações... Eu penso que estamos aptos e aptas a avaliarmos o que os versos de 21 a 31 nos ensinam acerca dos pontos fundamentais, tema, objeto, do nosso estudo, hoje. Quais são esses pontos? O que os versos de 21 a 31 nos ensinam tendo-nos feito as observações que fizemos há pouco, acerca da doutrina da justificação pela fé, antes de vermos quais são esses pontos, quais são essas questões que o apóstolo Paulo destaca, a partir do verso, dos versos de 21 a 31, do capítulo 3 de Romanos, acerca da doutrina da justificação pela fé, nós temos que entender que a cena que nós devemos imaginar Tendo em vista este texto, é a cena de um tribunal. De Deus como juiz. E a humanidade, representada na linguagem de Paulo por judeus e gentios, como digna de pena capital, ou seja, de ser condenada à morte eterna. É preciso que venhamos a entender isso. De início, a cena que é de um tribunal. Deus é o juiz. A humanidade, composta por judeus e gentios, pessoas de etnias distintas, digna de ser condenada eternamente, tendo em vista, desde já, que o que justifica, porque isso é o que significa, ou que indica a doutrina da justificação pela fé, o que justifica o homem não são as suas boas obras, mas a fé em Jesus Cristo. Primeiro ponto, acerca desta bendita doutrina, desta santa doutrina que o apóstolo Paulo nos apresenta, é que a encarnação de Jesus tornou a doutrina da justificação pela fé mais indiscutível, mais real, mais evidente. É o que destaca o verso 22. Se não, observem comigo, verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Eu disse há pouco que no Antigo Testamento, os homens também eram justificados por meio da fé e não por meio das obras. Todo relacionamento com Deus desde o Éden, tem a ver com fé. No Éden, fé na palavra de Deus. Depois da queda, fé no Messias, no Salvador, no descendente da mulher. De acordo com Gênesis 3, verso 15, é o chamado Proto-Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que com a encarnação, com a chegada de Jesus Cristo, portanto, esta doutrina que estava presente de modo superficial, ainda tão não, não, ainda tão não evidente no contexto veterotestamentário, isto é, do Velho Testamento, foi ou se tornou mais evidente, mais nítida. Ou seja, em outras palavras, está dizendo o apóstolo Paulo, ficou explícito, certo de que o homem só pode ser justificado mediante a fé em Jesus, com a chegada de Jesus, com a encarnação de Jesus. Jesus é o ápice, ou ponto mais alto, no que diz respeito à explicação de que o homem é salvo somente por meio da fé em si mesmo, isto é, da fé em Jesus. Não há dúvidas, se vocês ainda, judeus, ou gentios, ainda possuem um pouquinho de incerteza, eu estou dizendo a vocês que Jesus é a maior testemunha de que a salvação se dá unicamente por meio dos feitos de Jesus. Jesus é a substância material de nossa justificação, é Jesus, unicamente Jesus, foi este o eco que as 95 teses, passou a emitir no contexto da reforma protestante do século XVI, quando Tetzel, o mensageiro do Papa 10, de cidade em cidade dizia, comprem as indulgências, uma carta assinada pelo Papa que dizia que quem a possuísse teria os seus pecados perdoados e ainda os pecados dos seus entes queridos que estavam no purgatório. Ante a isto, as 95 teses ecoavam, não é por meio de uma carta, como está dizendo Tetzel, o mensageiro do Papa. Este foi o maior eco da reforma protestante no ocidente, no século XVI. É Jesus, é por meio de Jesus. Ficou evidente, ficou nítido, Deus desceu do céu com o propósito de dizer a homem que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Segundo ponto fundamental que nós podemos considerar acerca da justificação pela fé, é que a justificação pela fé foi ensinada desde o Antigo Testamento, portanto, é coisa de ambos os testamentos. Eu disse aqui há pouco que ah, o homem no contexto do, do Antigo Testamento também tornava-se salvo por meio da fé no Messias que haveria de vir. E o apóstolo Paulo destaca isto, precisamente no verso 21. Notem o que o apóstolo Paulo diz aí no verso 21. Mas, é uma conjunção aí adversativa... É um contraste com o que estava sendo dito antes. Hoje, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É uma referência aqui ao Antigo Testamento. A doutrina da justificação pela fé é coisa do Antigo e do Novo Testamento. Não é coisa só do Novo Testamento, não é coisa só que tem a ver só com a chegada de Jesus. A chegada de Jesus tornou evidente, como disse há pouco. Diz o apóstolo Paulo, a lei dá testemunho. No verso 21, da justiça gratuita. Nos versos de 19 ou 19 e 20, Paulo destaca que o papel da lei é mostrar que não podemos ser justificados mediante as nossas obras ou a obediência à norma divina, porque é impossível. Notem aí o que diz os versos, o que dizem os versos 19 e 20. Sabemos que, todo o que, que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O papel da norma divina, dos dez mandamentos, é um, mostrar que nós somos incapazes de obedecermos a. E, portanto, que necessitamos unicamente da graça de Deus revelada em Jesus. Este é o papel, está dizendo o apóstolo Paulo aos judeus, sedentos por ouvir a mensagem, é por meio da obediência à religiosidade judaica, é por meio da obediência ao ritualismo judaico. É certo que, o verso 21 está destacando aqui os dez mandamentos, que continuam vigentes, são atuais. Nós devemos observar os dez mandamentos. Jesus não ensinou que nós não devemos viver de acordo com a norma de Deus, isto é, os dez mandamentos. Mas, destaca o Novo Testamento, que nós não somos salvos por meio da obediência aos mesmos. É impossível. É impossível. Então, o apóstolo Paulo usa os dois principais meios de comunicação de Deus no Antigo Testamento. Primeiro, a lei. Dizendo que a lei já havia explicitado a incapacidade do homem de se autojustificar por meio da sua obediência, porque é impossível. Segundo, o apóstolo Paulo usa os profetas. Ele diz os profetas também dão testemunho. Os profetas também dão testemunho. Vejam que a profecia mais maravilhosa, mais estupenda do Antigo Testamento, e a primeira profecia, foi a que está em Gênesis 3, verso 15. Profetas, a profecia testamentária do Antigo Testamento também dá testemunho. Não é coisa do Novo Testamento. Não é coisa que tem a ver com a chegada de Jesus. É coisa do Antigo Testamento. Vocês vão perceber que a partir do capítulo 4, precisamente, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, explicitamente isso, quando ele diz... Abraão, por exemplo, o pai de vocês, foi justificado por meio da fé e não por meio das obras. Então notem que vocês devem entender que não há salvação, vocês judeus, sem a fé em Jesus. E vocês sabem que a fé é dom de Deus? Martinho Lutero, reformador do século XVI, no que diz respeito à fé, dizia que a fé é extraterrestre porque ela vem de Deus, não vem de nós, nos é dada por Deus. Então, a doutrina da justificação pela fé é coisa de ambos os testamentos. Quando Martinho Lutero começa a estudar os salmos, se não me engano a partir de 1512, já começa a perceber isto no Antigo Testamento. A questão é fechada, quando mesmo começa a estudar Romanos. Especificamente Romanos 1, verso 17. E aí, algo toma conta deste homem que o faz se insurgir contra todo o sistema romano no que diz respeito à salvação no Ocidente. E se torna o maior inimigo do catolicismo romano no contexto do século XVI, a ponto do Papa Leão 10, emitiu um documento excomulgando-o. Ambos os testamentos, meus irmãos, nos ensinam que a salvação se dá por meio da fé em Jesus. E a fé vem de Deus. Deus põe fé em nós. Deus introjeta em nós fé. Deus imprime em nós fé. Terceira Terceiro ponto, nós podemos destacar acerca da doutrina da justificação pela fé, ressaltado aqui por Paulo, é que a absolvição do pecador no tribunal de Deus se dá por meio das obras especificamente que tem a ver com o nascimento, com a morte e com a ressurreição de Jesus. É o que destaca os versos de 24 a 28. É por meio das obras, mas não das nossas obras. Das obras de Jesus, dos feitos de Jesus. Um pai da igreja chamado Irineu de Leão, do século segundo, certa feita disse que a salvação não começa com a morte. E ressurreição de Jesus começa com a encarnação de Jesus, tem a ver com todos os feitos que envolvem a pessoa de Jesus. É o que dizem os versos de 24 e 28, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, e tem a ver com sofrimento, que vai desde a encarnação, a cruz, como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, em Jesus tudo é, é, é desfeito. Em Jesus Deus começa a enxergar o pecador com amor, com misericórdia. É por meio das obras de Jesus todo o mérito. No que diz respeito à minha salvação, no que diz respeito à sua salvação, é unicamente de Jesus. Nós somos privilegiados e privilegiadas. Irmãos e irmãs, o que estes versos nos ensinam é tão, tão, tão profundo já que os mesmos destacam o quanto Deus nos amou em Jesus. Martin Lloyd-Jones, comentando este texto, vai dizer que este texto é a casa forte de todo o cristianismo. Paul Walsh, comentando esse texto, vai dizer que se restasse só um texto de toda a palavra de Deus, este deveria ser esse texto. Porque este texto destaca, meus irmãos, o quanto Deus nos amou em Jesus. O quanto tem a ver com o que Jesus fez por nós. Desde o seu nascimento. O seu desenvolvimento enquanto gente, enquanto pessoa. Até a sua morte e ressurreição. E finalmente, nós podemos destacar que a doutrina da justificação pela fé nos ensina que a salvação pela fé em Deus em Jesus é indiscriminatória, não faz distinção de pessoas, é o que destaca o verso 23, 29 e 30 não faz discriminação, não faz acepção de pessoas. Por meio da fé em Jesus, judeus e gentios podem ser salvos. Na agenda, no que, diz, no que diz respeito à salvação de Deus, definida na eternidade, estão judeus e gentios, gente de toda raça, de toda cor. Vejam que o verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, judeus e gentios. Não só os gentios, como pensavam os judeus, porque estabeleciam a partir de um entendimento errado da religião judaica que os gentios, isto é, os não-judeus, não podiam ser salvos. E aqui o apóstolo Paulo destaca Todo homem, todo homem, independente da etnia, da cor, da raça, judeu ou gentio, está numa condição de pecado, de necessidade, da graça bendita de Deus o envolver, o resgatar, o salvar. O verso 29 diz, é porventura Deus somente do dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios visto que Deus é um só, o qual justifica justificará por fé o circunciso, judeu, e mediante, a, e mediante a fé o incircunciso, tanto o judeu quanto o gentil, o circunciso, isto é, o judeu, quanto o incircunciso, isto é, o gentil, é salvo mediante a fé. Não é mediante a, a observação ou a obediência a um sistema único religioso. Tem gente que imagina que é mais digno, ou mais digna da salvação, do que outras pessoas. Deus justifica por meio da fé raabes, zaqueus, raabes, pessoas que vivem rodando a bolsinha nas esquinas dos grandes centros urbanos, porque isso que Raab fazia, quando encontrou-se com os espias, zaqueus, corruptos. A graça de Deus não faz distinção, ela alcança a todos que estão na agenda redentiva de Deus, gente de todas as raças, de todas as etnias. Esta foi a visão que o apóstolo João teve em Pátimos, Apocalipse, capítulo 5, gente de todas as raças, de todas as etnias. Então, o chamado que Deus nos faz, tendo em vista a propagação do santo e bendito Evangelho, isto é de Jesus é para que venhamos a propagar o Evangelho nos centros urbanos, chiques como nas periferias. as aves, os aqueus. Quem está rendido a uma religiosidade unicamente, não entende isto. Os judeus não entendiam. Mas quem já entendeu o que Jesus representa, o que a graça de Deus é, vai viver segundo este entendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, eu finalizo esta mensagem destacando que a justificação por meio da fé não é, de modo nenhum, um argumento para vivermos uma vida, eticamente falando, errada, para chutarmos o pau da barraca, para vivermos uma vida de pecado de descompromisso com Deus. É isto que o apóstolo Paulo diz no verso 31. Paulo fecha o raciocínio dizendo, não entendam que a doutrina da justificação pela fé é um meio de vocês justificarem uma vida sem compromisso com Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A doutrina reformada não é é, e não pode ser usada para justificarmos uma vida sem compromisso com Deus. Pelo contrário, confirma esta doutrina, isto é, a doutrina da justificação pela fé, que nós temos que ter compromisso com Deus. Vocês sabem que Martinho Lutero, no contexto da reforma protestante do século XVI, foi acusado de estar ensinando uma vida sem compromisso a Deus, sem ética, desprovida de compromisso no que diz respeito à vida comportamental. Então o apóstolo Paulo finaliza com isso. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando. Louvado seja Jesus Cristo, porque sem o mesmo não estaríamos aqui. É Jesus, tudo tem a ver com Jesus, só Jesus, toda honra, todo mérito, nós devemos dar a Jesus unicamente. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de termos sido alcançados por ti em Jesus. Bondade do Senhor, graça do Senhor. Bendita graça, bendito Jesus. Ó Deus, que possamos viver nesta vida entendendo-nos que não tem a ver conosco, tem a ver com o que Jesus fez por nós. A justiça do Senhor foi saciada quando Jesus morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, recebam a bênção chamada bênção dos apóstolos.